0: Hola, tenga muy buenas tardes. Les saluda Manuel Santa María Santa María. Hoy les voy a dar a conocer un tema titulado Preservamos y cuidamos el medio ambiente. En esta oportunidad trataremos acerca de la contaminación del aire, ya que conocerás distintas alternativas para mitigar los problemas ocasionados por la contaminación ambiental, con el fin de que los ciudadanos se comprometan a realizar las alternativas que se brindarán brevemente para contrarrestar dicha contaminación en favor del ambiente, como también daremos a conocer los efectos que impactan a la salud y al ambiente, así también como acciones que puedes llevar a la práctica para apoyar en lo que es la conservación de una buena calidad de aire. Bueno, comencemos con esto. Según la Organización Mundial de la Salud la contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas como la neumonía. Estas enfermedades o causas se dan en personas de la tercera edad como también en los niños ya que estos son los más afectados. Y no solo eso, también la contaminación atmosférica influye en el ser humano como un problema muy grave. Y me imagino que se estarán preguntando ustedes, ¿cómo influye frecuentemente? Bueno, yo les explico. La contaminación atmosférica se relaciona muchísimo con lo que es la radiación solar. La radiación solar ultravioleta o también llamada radiación UV. Esta es una parte de la energía radiante. Esta luz solar es energía radiante electromagnética la cual está compuesta principalmente por el aspecto luz ultravioleta, luz visible e infrarroja, que se transmite en forma de ondas electromagnéticas en cantidad casi constante. Esta radiación son modificadas de manera importante por su paso a través de la atmósfera y solamente dos tercios de esta energía pasa y penetra al planeta Tierra y es ahí donde estos rayos nos caen a nosotros, provocando enfermedades como manchas en la cara o cuerpo, ceguera en los ojos, etcétera. Y bueno, ustedes saben muy bien que esto se da por nuestras malas acciones aquí en la tierra, como es la contaminación. Y muchos se preguntarán, ¿quiénes influyen aquí? Los que influyen aquí son el tsunami y el ministerio del ambiente. Estos dos se percatan de que la contaminación del ambiente y del aire sean recibidos para que paremos un poco sobre lo que son nuestras malas acciones. Por un lado, el CENAMI se encarga de generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable a nosotros. Mientras que el Ministerio del Ambiente tiene como propósito coordinar, ejecutar y supervisar el tema del ambiente... Que por lo cual estos dos se mezclan y se dan a influir en lo que es el problema de nuestra sociedad. En esta ocasión es la contaminación del aire. Pues tanto así que si hablamos de gran contaminación podemos decir que la contaminación del aire genera corrosión y destrucción en objetos que están hechos de metal. Estos pueden estar sujetos a tiempo delimitado al aire libre. Yo les pongo un ejemplo. Un tornillo al aire libre expuesto a un tiempo limitado, podemos visualizar que ese metal se oxidó y se manchó de óxido completamente. Esto sucede cuando un metal con el oxígeno que se encuentra en el aire, hacen una mezcla donde reciben bien la producción del óxido. También otra forma de obtener óxido es por combustibles, pues este tiene a producir un óxido frecuente, bueno, en tema de lo que es la oxidación, esta es una reacción química que se da o se produce cuando una sustancia entra en contacto con el oxígeno, podemos decir que cuando hay una oxidación rápida se llama combustión y se retiene a producir en tipos de combustión, como es combustión incompleta y combustión completa, bueno, como contaminante tenemos a los que son los primarios y a los secundarios. Y aún así también existen fuentes de emisiones como son las fuentes fijas, fuentes móviles, fuentes de área y fuentes naturales. Y bueno, ciudadanos, ¿cuáles serán los gases contaminantes? Me imagino que se estarán preguntando. Bueno, los gases tóxicos se dan por la contaminación atmosférica... Los más populares son óxido de azufre, carbono, nitrógeno y material particulado. También hace unos días yo encontré una revista que hablaba de los 17 objetivos. Pues me pareció muy interesante ya que esos objetivos mundiales están contra los diferentes estados. Y pues uno de ellos me pareció muy interesante para lo que es el ambiente. Era el número 3 y 15. Estos dos objetivos me parecieron re muy importante e interesante ya que podrían mitigar en lo que es el ambiente. Bueno, por otro lado, mi papá hace unos días me enseñó una foto con un paisaje urbano muy contaminado por gases químicos. Nada más y nada menos esa imagen se trataba de la comunidad de Ventanilla Mi Perú que donde visualicé que hay muchísima contaminación atmosférica, ya que cerca de esta comunidad hay una industria donde verifiqué que esta botaba muchísimo humo que era despejado al entorno del espacio y se veía pésimo porque la calidad del aire era muy horráneo. Al ver la imagen esto también se da por las empresas que funden plomo en gran cantidad, y esto afecta muchísimo a la vida de las personas que por lo cual intervino en este caso el Ministerio del Ambiente. Y bueno, oyentes, ¿cómo nosotros podemos reconocer la cantidad de muertes en lo que es este problema de la contaminación? Bueno, yo les voy a explicar. Para eso existe la matemática ya que a través de ella podemos calcular muchos números como son los números racionales, pues a través de estos vamos a obtener un porcentaje mínimo a la cantidad máxima. Ya que también estos son utilizados para muchos casos como situaciones problemáticas como es en este caso en el cual incluye los decimales que nos ayudará mucho en el resultado en representar la cantidad final como por ejemplo... El 29% de personas sufrieron de muchas enfermedades. La más destacada fue la enfermedad del cáncer al pulmón. De los 2,5 millones de las personas sufrieron cáncer al pulmón, ¿cuántas personas representaría ese 29%? Bueno, les doy el, la resolución y el resultado. El 29% lo multiplico por el 2,5%. Que de eso voy a obtener un resultado que es el 72,5 que lo multiplico por 2,5. En la el otro frase de número es 29 entre 100 por 2,5. Entonces obtengo un resultado de que es 2, no 0,725 que es 725. Bueno, expresando la notación científica sería 0,72500 es igual a 0,725 por 10 elevada a la 6. Entonces la respuesta sería, ¿pertenecen o representarían el 29% de 725 mil. Claro, muy bien, pues vemos ahí que a través de los números racionales podemos obtener la cantidad mínima de un porcentaje. Es así que es muy útil los números racionales para nosotros en sacar el mínimo de la cantidad que debemos saber. Y bueno, díganme, ¿esto podría afectar a las emociones de las personas en conclusión que es la contaminación? Bueno, les explico. Las personas que han sido víctimas de una enfermedad por parte de la contaminación están siendo fatigadas por la ansiedad, pensamiento, etc. Muchas de estas se les baja la autoestima y comienzan a determinar distintas emociones tanto en su personalidad como en la carencia de vida. Ya que muchas de estas prefieren estar encerradas y no salir ya que esto procede a un gran problema como el exceso de comida que trae causas como la obesidad, diabetes, entre otras series problemas. ...que pueden denegar nuestra autoacetación, como influir en el mal estado de humor, estrés, complicancia y que nos puede ayudar a que no pase esto. ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, es nada más y nada menos la física, esta es la mejor solución a estos problemas emocionales para poder erradicarlos, yo te sugiero algunos ejercicios que te mejorarán el estado emocional... La salud y el bienestar, porque ustedes saben la física es la única que puede erradicar esas malas emociones y problemas, te presento los siguientes ejercicios, la flexibilidad, podemos estirar suavemente los diferentes músculos, ya que por parte de esta podemos tranquilizar nuestra mentalidad y nuestro cuerpo. Juegos físicos motores. Estos juegos nos ayudarán a cortar las malas emociones que tengamos. Podemos hacer juegos como correr, saltar y recibir. Resistencia aeróbica. La resistencia aeróbica podemos hacer el ejercicio de caminar o andar en bicicleta por espacios limpios. La actividad cardio. Esta actividad te hace quemar calorías y también el ejercicio de fuerza te hace acelerar tu metabolismo. Esos son algunos ejercicios que nos podrían ayudar mucho en aquello, pero siempre tengamos en cuenta que existe la intensidad física y díganme, ¿qué es la intensidad física? No se preocupen, yo les daré a conocer, la intensidad física refleja la velocidad a la que se va a realizar la actividad o la magnitud de esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o una actividad, la la intensidad de la actividad física se divide en dos partes, que es la actividad física moderada y actividad física intensa. Otro más de los tips que yo les podría dar para ayudarlos también sería a través de la danza. ¿Y qué podemos hacer a través de la danza? A través de esta hallaremos una expresación de tipos de movimientos que intervienen en las emociones y sentimientos, ya que algunos de estos serían como por ejemplo, la rabia, la rabia se expresa en ira, enojo. Bueno, esta emoción nos ayuda a realizar un movimiento brusco con una fuerza intensa. La alegría, la alegría es una sensación de bienestar. Esta emoción nos ayuda a en realizamiento de un movimiento adichoso concluido a nuestro cuerpo. La tristeza es pena y soledad. A través de esta emoción procesamos hacer un movimiento medio descalzado, ya que podemos hacerlo con la cabeza agachada. Miedo, anticipación de una amenaza. Esta emoción realizaremos un movimiento desigualado. Con preocupación, que nos puede salir en cualquier cosa que hagamos cuando tengamos la emoción de miedo. La confianza es seguridad que tenemos en la esperanza de nunca equivocarnos en un movimiento y hacer mía la pista de baile, como podemos decir. Al relacionarme con mis sentimientos y la danza, me mezclo a contribuir con el baile, ya que conllevo un gran proyecto artístico, como los que son. Los guiones de movimientos de emoción y sentimientos. En conclusión de esto, díganme, ¿algo más existe para que nos ayude en lo que es la contaminación del ambiente y del aire? Claro que sí. La encicla Laudato también nos ayudará también en este problema, ya que nos deja un gran mensaje que procesivamente muchos de nosotros nos ayudará muy útil para ese problema. Les leo. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Por eso, entre los más pobres, más abandonados y maltratados, está es nuestra oprimida y desagradable tierra que gime y sufre de dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Como ven la encicla Laudato nos da un, un mensaje muy carencio que es un mensaje como arrogancia. Que nos devastamos a nuestra casa que vivimos, que la cuidemos, que nuestras malas acciones nos conllevan a un gran problema. ...el aire como es en este motivo... ...que por lo cual yo les diría que... ...nosotros entendamos esto ya... ...que sea por la encicla laudato... ...pero bueno... qué debemos hacer para prevalecer esta problematización... ...claro, existen muchas principales opiniones... ...que podamos decir, las mías fueron... ...entre las principales conseguí que son... ...no quemar basura excesivamente... Consumir productos que no dañen el ambiente y el aire. No utilizar venenos, pesticidas fuertes que dañen al aire. Poner en práctica las tres R's. Pues esas han sido las mejores recomendaciones para mantener un aire y un ambiente limpio. Yo como locutor te pido que tomes decisiones que no dañen ni perjudiquen a la tierra. Ya que si es así todos juntos podemos vencer este problema. Así que te dejo en tus manos esta gran información para que puedas asumir tus propias decisiones. Si prolongas a cuidar el planeta, te estás cuidando tú y todos nosotros. Gracias.